0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 7 de abril, Día Mundial de la Salud y de la Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Ruanda. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El fondo CRF ha llamado al régimen cubano a negociar para evitar un nuevo juicio. Solo por detrás del de Haití el pasaporte cubano es el penúltimo en Latinoamérica. El régimen anuncia su farsa de elecciones presidenciales para el próximo 19 de abril. Más de lo mismo. ¿López Obrador planea retirarse en Cuba? Te contamos los detalles. Daniel Ortega ha vaciado de procesiones la Semana Santa en Nicaragua. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El Fondo de Inversión CRF, que demanda al régimen cubano por una deuda de 72 millones de euros en Londres, llamó al Ministerio de Justicia de la isla a negociar un acuerdo serio después de que el ministro Oscar Silvera anunciara el miércoles que La Habana apelará el veredicto de la jueza en Londres. En declaraciones exclusivas para Diario de Cuba, el Fondo de Inversión llama a no presentar apelaciones sin sentido en la Corte, como dice que hará La Habana. En lugar de presentar esas apelaciones eh, en en la Corte, el Fondo CRF invita cordialmente al ministro Olivera y al gobierno cubano a negociar un acuerdo justo en beneficio del pueblo cubano. El fondo ha dicho estar dispuesto a apoyar la idea de Raúl Castro quien dijo querer convertir a Cuba en una economía de tipo vietnamita, ya que sería un escenario en el que todos saldrían ganando, concluye la declaración. Cuba a diario. El pasaporte cubano uno de los más caros del mundo en comparación con el salario de los cubanos es el penúltimo de América Latina en cuanto a poder para abrir fronteras. Solo permite la entrada a 65 países, muy por debajo de los 193 que permite Japón. Solamente Haití queda por debajo, o sea, peor ubicado que Cuba en cuanto al crédito de su documento de viaje. Esa nación está en el lugar 94, con 49 destinos a los que pueden acceder sus propietarios. De acuerdo con el índice anual de la consultora Henley Partners, especializada en migración e inversiones y con sede en Londres, el pasaporte cubano ocupa el puesto 80 entre los 199 países del mundo analizados para ese ranking, igualado con el de Ghana y el de Marruecos. Y el régimen cubano ha anunciado su falsa elección presidencial para el próximo 19 de abril. Los 470 diputados cubanos elegirán, supuestamente, al presidente y al vicepresidente del país, así como a la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Todo eso ya está hecho esos 470 candidatos designados en las parlamentarias ocuparon los 470 escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Votó en ese momento 75% de los cubanos con derecho a hacerlo, según las cifras oficiales, lo que constituye la participación más baja en unas elecciones parlamentarias en Cuba desde el año 1959. Durante esa elección popular, muchos cubanos fueron impedidos de monitorear el proceso, pese a que la ley electoral vigente recono- no el derecho a observar las elecciones. Los ciudadanos que pudieron observarlas reportaron irregularidades y una participación popular muy baja en contraste con las cifras anunciadas por el Consejo Electoral Nacional. La columnista de diario de Cuba, Rafaela Cruz, demostró en un artículo la imposibilidad matemática de que 6 millones de personas votaran en la cantidad de colegios electorales habilitados en 12 horas. Según la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, los diputados Pueden rechazar las propuestas de candidaturas. Cuba a diario. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una reunión virtual con los otros 11 presidentes de América Latina que hablaban de cómo atajar la inflación, que Cuba era como para irse a vivir allí. Eso es porque no ha vivido allí. Vamos a escucharlo. Ahora que he estado visitando el sureste, que he estado en, en Chetumal, he estado. este en Belice, qué país tan bello, y todos los países, y Cuba es para irse a vivir allá. <ríe> Miguel, y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de nuestra América el comentario de López Obrador se produjo casi al final de la reunión, aunque durante esa misma intervención mencionó poco antes al comandante Fidel Castro y al comandante Che Guevara, a quienes puso a par de Salvador Allende, José Martí y Benito Juárez. En la cumbre por videoconferencia en la que reunidos buscaron lograr acuerdos para agilizar el comercio de productos, eliminar barreras arancelarias y combatir la inflación, Díaz Canel no perdió la oportunidad para promover el negocio de exportación. De médicos cubanos. Y con la extra viajamos a Nicaragua en plena Semana Santa, muy importante en ese país. No se ha visto ni una procesión. El gobierno de Daniel Ortega las ha prohibido por supuestas razones de seguridad. Las relaciones del gobierno de Daniel Ortega a la Iglesia Católica viven ahora mismo momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes y la prohibición de eh, actividades religiosas. Los analistas suelen citar 2018 con como el punto de partida del deterioro de las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Que pases un feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto es Cuba a Diario y estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.